0: Anders Hören, ein Podcast von Andere Zeiten.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Anders Hören. Heute über unser größtes Projekt von Andere Zeiten, den anderen Advent. Hier sitzen heute Linda Giering. Hallo. Frank Hofmann. Hallo. Und ich, Iris Macke. Hallo, herzlich willkommen. Und zur Beruhigung vorab, wir wollen in diesem Podcast natürlich noch nichts über den Inhalt verraten. Wir freuen uns, wenn Sie Texte und Bilder vom 1. Advent bis zum 6. Januar lesen. Aber wir wollen ein bisschen erzählen, wie dieser Kalender entstanden ist und ein bisschen Schlüssel-Perspektive bieten. Denn es war ja ein ganz besonderes Jahr, in dem wir diesen Kalender gemacht haben. Frank, wie hast du das erlebt?
0: Ja, es ist ja der erste Kalender nach dem Jubiläumskalender und wir hatten ja zum 25. Jubiläum des anderen Advent eine Wünscheaktion und sehr viele Menschen haben da mitgemacht und viele wollten einmal an einer Redaktionssitzung teilnehmen. Und das wird mir immer in Erinnerung bleiben, dass die letzte Redaktionssitzung für diesen 26. anderen Advent zusammen mit rund 20 Leserinnen und Lesern stattgefunden hat. Und wenige Tage später kam dann der Lockdown und es wären solche Sachen nicht mehr möglich gewesen.
1: Linda, für dich war das ja das erste Jahr, in dem du den
2: Kalender mitgemacht hast. Wie war es für dich? Ich war vorher, ehrlich gesagt, ein bisschen aufgeregt, ähm, da jetzt mal so richtig hautnah dabei zu sein. Ähm, auch einfach die anderen Redaktionsmitglieder kennenzulernen und zu sehen, wie das überhaupt so funktioniert, dieses ganze Texte aussuchen und so. Davon mal abgesehen, hatte ich nicht schon ein ganzes Jahr lang Texte gesammelt und war dann auch immer eben kurz vorher so auf der Suche, oh, wo könnte ich noch coole Texte herbekommen und so. Das fand ich ganz spannend. Und ähm, die Art und Weise, wie über Texte diskutiert wurde, fand ich ganz großartig. Also es hat mich an manchen Stellen ein bisschen an mein Deutsch-LK erinnert, ähm, wenn man irgendwie über die Feinheiten in einem Text diskutiert hat. Das hat total viel Spaß gemacht. Und manchmal fand ich es auch überraschend, ähm, wie ein Text ausgewählt wurde, mit welchen Argumenten, dass man irgendwie am Anfang sich dachte so, ach nee, damit kann ich gar nichts anfangen und nachdem jemand seine Argumente vorgebracht hatte, war ich dann manchmal doch irgendwie schnell überzeugt.
0: Mich hatte auch überrascht, als wir die Leserinnen und Leser dabei haben, dass die sofort in diese Diskussion einsteigen konnten und ähm, gar nicht irgendwie irritiert waren, wie wir diskutieren, sondern eigentlich genau die gleichen Argumente brachten und auf gleich im Niveau diskutierten, das fand ich schon sehr gut. Also ist unsere normale Redaktionsarbeit irgendwie doch relativ nah an dem, wie unsere Leser auch die Texte wahrnehmen und für sich reflektieren.
1: Ich fand das auch sehr, sehr bereichernd und es gibt so ein Bild, wo wir ja wirklich mit 25 Leuten unten an unserem Redaktionstisch sitzen, Und ähm, ich erinnere mich total gerne an diese Sitzung, weil direkt danach kam ja fast der Lockdown und Mhm. das war ja dann wirklich erstmal ein großer Schock für uns alle. Wir waren alle zu Hause und also ich muss sagen, ich habe mich auch gefragt, wie kann es gelingen, dass der Kalender jetzt wirklich eigentlich in einer Zeit des absoluten Stillstands dann auch wird und jetzt liegt er da. Mhm. Es hat trotzdem geklappt mit Bildern, es haben sich alle ganz doll angestrengt und Mühe gegeben und... ähm, Jetzt ist er da und ich finde tatsächlich, auch bezogen auf dieses Jahr, ist das Titelbild besonders schön. Frank, du hast es ja gefunden.
0: Es ist mir zugefallen. Ich glaube, jeder hätte es ähm, gleich als möglichen Titelkandidaten gesehen. Es ist ja eine Lichtinstallation ähm, eines Lichtkünstlers im Auftrag der Gemeinde Zermatt an das Matterhorn, und zwar an die Seite des Matterhorns, die gen Italien gerichtet ist. Und die gerade in diesen schwierigen Wochen im Frühjahr in Italien eine Hoffnungsbotschaft als Lichtinstallation aussendet. Und dieses Bild, das einerseits so sehr weihnachtlich ist, mit einem tollen Sternenhimmel, mit schneebedeckten Bergen und mit einer erleuchteten Stadt, wird durch diese Lichtinstallation so gebrochen. Es es wird Hope, Hoffnung ganz prominent auf einen Berggipfel gebeamt und bildet so einen Fremdkörper in dieser Natur. Natürlich hat das auch ökologische Aspekte, übrigens, das haben uns auch schon die ersten Leserinnen und Leser zurückgespiegelt, dass das doch eine Lichtverschmutzung sei. Allerdings war diese Lichtinstallation immer nur für sehr kurze Zeit, also nicht die ganze Nacht. Und... Manchmal brauchen große symbolische Gesten auch nicht so sehr die Bedenkenträger, sondern Leute, die den Mut haben, sowas durchzuführen.
1: Was ich total schön finde, ist, dass ja die Seite wirklich angestrahlt wird, die in Richtung Italien geht. Hm. Und wenn man sich nochmal vor Augen hält, wie das da im im Februar, März in Italien aussah und welche Bilder wir da gesehen haben in den Medien, dann hat das sicher vor allem auch zu dieser Zeit zu ganz, ganz viel Hoffnung geführt.
0: Ja, ja. Du hattest ja angesprochen, dass wir den Kalender schon von den Texten her praktisch fertig hatten, als Corona dann in Deutschland auch ausbrach. Und wir sind ja dann alle Texte nochmal durchgegangen und haben geguckt, können unsere Entscheidungen, haben die noch Bestand? Wie liest man bestimmte Texte jetzt unter diesem völlig geänderten Blickwinkel? Und da waren wir ja eigentlich überrascht.
1: Ja, tatsächlich, weil wir... ähm zwei mussten wir austauschen das eine war das lob des müßiggangs da ist ja die frage ob noch so viel müßiggang gelobt werden kann in einem jahr wo viele unter arbeitslosigkeit und kurzarbeit leiden und sicher auch wirtschaftliche probleme haben das haben wir rausgenommen und das andere war eine geschichte wo es um einen lungenkranken menschen ging die haben wir auch ausgetauscht heben wir uns aber sicher auf für eines der nächsten jahre könnte ich mir vorstellen Lena, was hat dich denn besonders so beeindruckt? So die Geschichten oder
2: die Gedichte? Also ich glaube, Gedichte hatten meistens mehr Diskussionspotenzial, weil sie einfach auch mehr Interpretationsspielraum häufig bieten und ich glaube, da sind auch gehen die Meinungen schneller mal auseinander als bei einer Geschichte, wo man irgendwie sagen kann, boah, der Inhalt ist so toll und es ist so super geschrieben. Aber ich glaube genau deshalb fand ich dann die Diskussion über die Gedichte meistens noch einfach noch umfassender, noch tiefgreifender, weil man da dann irgendwie bestimmte Bedeutungsebenen, die man selber auf den ersten Blick vielleicht nicht gesehen hat oder gesehen hat, aber einfach ähm, sich weggedacht hat sozusagen, die einem dann erst klar geworden sind. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich beim Lesen des Kalenders nicht trotzdem meistens die Geschichten mehr genieße. (lacht) Die persönlichen zum Beispiel? Die auch natürlich, aber... ähm, Ja, letztlich sind ja die meisten Geschichten in irgendeiner Art und Weise persönlich und das ist ja auch irgendwie das Schöne, dass man dadurch dann nochmal so ein bisschen die Menschen hinter den Geschichten erahnen kann.
1: Ja, also ich finde, so viel dürfen wir jetzt tatsächlich auch verraten. Die Sonntage folgen in diesem Jahr ähm, einer ganz besonderen Logik wieder und zwar haben wir da zentrale Motive aus der biblischen Weihnachtsgeschichte genommen. Frieden, Verheißung, Freude,
2: Liebe... Und da hast du ja auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte geschrieben. Genau. Ich äh, hatte die Ehre, etwas zum Thema Liebe zu schreiben und fand es auch ganz, ja, ganz spannend, da zu gucken, was, wie viel möchte ich auch von mir irgendwie 700.000 Lesern preisgeben. Ähm, das ist dann ja auch immer so eine Abwägungssache. Aber ich glaube, das ist uns allen an den Sonntagen eigentlich ganz gut gelungen.
0: Ja, wir fragen uns ja immer, ähm, wie viele persönliche Geschichten verträgt der Kalender, sind da eigentlich immer eher sparsam, finden das ganz schön, wenn jedes Redaktionsmitglied sich mit einer Geschichte auch wiederfindet. Aber im Vordergrund sollen doch die Sachen stehen, die wir in diesem Jahr des Sammelns, denn wir sammeln ja die ganze Zeit, gefunden haben an aktuellen Sachen, aber auch an weiter zurückliegenden, neu entdeckte Klassiker, was auch immer uns da in die Hände gefallen ist.
1: Ja, und da freuen wir uns natürlich auch immer über Zuschriften von Lesern und Leserinnen. Der Kalender lebt ja total davon, dass uns Leserinnen und Leser ihre Fundstücke auch schicken. Also ich glaube, allein in diesem Kalender sind vier Fundstücke von Leserinnen und Lesern, die sie in Zeitungen gefunden haben, in Büchern gefunden haben. Ab und an schafft es sogar eine selber geschriebene Geschichte von einer Leserin oder einem Leser in den Kalender. Das ist dann immer besonders spannend, weil es diese bunte Mischung einfach auch ausmacht die den Kalender prägt.
2: Ja, und weil es uns natürlich auch in der Suche irgendwie unterstützt. Also ich habe jetzt das letzte Jahr auch ganz anders verbracht als natürlich das Jahr davor und habe bei allem, was ich auch privat gelesen habe, irgendwie hin und her überlegt, ist da vielleicht irgendwie eine Stelle, die man auch für den Kalender vorschlagen könnte. Aber ähm, auch die Zeilen, die man selber so im Jahr liest, sind ja irgendwie begrenzt. Oder man hat vielleicht sein eigenes Genre, was man viel liest und was aber gar nicht so super zum Kalender passt. Und das ist natürlich toll, wenn man irgendwie durch aufmerksame Leser und Leserinnen noch ein bisschen den Kreis erweitert.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich jederzeit, wenn Sie uns auch Texte einschicken. Tun Sie das gerne an kalender.anderezeiten.de oder Sie können natürlich auch gerne einen Brief schicken und Sachen kopieren und da reinpacken. Da freuen wir uns sehr und wir lesen alles und wir geben auch immer eine
2: Rückmeldung.
0: Wir sind ja unter uns. Habt ihr eigentlich einen Geheimtipp, wie man gut Texte findet? <lacht>
2: Ich habe das Rezept leider noch nicht gefunden, glaube ich. Aber ähm, ja, ich wäre auch dankbar. Also wenn jemand von euch einen hat, dann werde ich den direkt abkupfern.
1: Also wenn ich ganz, ganz doll auf der Suche bin und wenn ich sage, oh, für die kommende Sitzung habe ich noch gar nichts so Rechtes, dann ähm, gebe ich Lieblingstexte aus dem Kalender ein tatsächlich. Lieblingsgedichte oder Lieblingsgeschichten. Und oft gibt es mittlerweile in der weiten Flut des Netzes ähm, ganz private Seiten von Menschen, die auch Texte gesammelt haben. Und deren Geschmack dann oft ähnlich ist. Weil wenn meine Lieblingsgeschichte da steht, dann stehen manchmal auch ganz andere Texte noch mit dabei, die wir noch gar nicht kennen und die wir noch gar nicht im Kalender haben. Aber das das sage ich jetzt nur so unter uns. Ja, nicht
0: weitersagen. Das ist (lacht) ja ein cooler Tipp. Ja, ich lasse mich oft auch auf äh, Romane ein, auf äh, Bücher, die gerade erschienen sind. Das ist natürlich ein sehr mühseliger Weg, weil ich schon sehr viele Bücher gelesen habe, die irgendwie euphorisch besprochen wurden und wo ich mir gedacht habe, ah, da findet man vielleicht was und dann mit Mühe und Not einen Absatz bringt man dann mit in die Redaktionssitzung, von dem man aber weiß, um den werde ich auch nicht groß kämpfen, wenn der nicht gleich auf Gefallen stößt. Ich
1: lese ja auch gerne und lese auch viel, aber tatsächlich ähm, ist es in den vergangenen Jahren so, dass ich finde, dass die meisten Fundstücke tatsächlich aus dem Netz stammen. Also Im Kalender ist jetzt zum Beispiel auch eine Geschichte, die hat ein Nachbar von uns gepostet und zwar ist das ein Blog, den seine Schwester geschrieben hat. Und es ähm, ist ein ganz, ganz toller Text darüber, wie sie Weihnachten feiert. Und das war so, so durch Zufall. Da bin ich meine, meine Facebook-Timeline durchgegangen und dachte, oh Mensch, das ist ja spannend, das lese ich mal. Und jetzt ist der Text im Kalender. Also oft gibt es ganz verschiedene Wege ja auch wie Texte es in den Kalender schaffen.
0: In diesem Jahr muss ich auch meiner Deutschlehrerin ganz besonders danken. Ähm, erstens mal finde ich es schön, dass ich sie jedes Jahr um die Weihnachtszeit noch besuchen darf. Sie ist in diesem Jahr 90 geworden. Und sie versorgt mich immer noch mit Gedichten und in diesem Kalender sind tatsächlich zwei Gedichte drin, die sie rausgesucht hat und die ihre persönlichen Lieblingsgedichte sind. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sie ankommen. Es war nicht einfach, die äh, in der Diskussion auch durchzubringen, besonders eines davon. Aber ja, Ja, du hast ja manchmal auch
1: einen speziellen Geschmack, was Gedichte angeht. (lacht) Aber tatsächlich gibt es ja viele, die auch so einen speziellen Geschmack haben und Das ist, glaube ich, auch das Besondere an der Redaktion, dass man manchmal auch aus der Sitzung rausgeht und denkt, oh, furchtbarer Text, es kann doch nicht sein, dass der im Kalender ist. Und dann ist er im Kalender und es kommt aber ganz viel wirklich dann auch positive Resonanz, natürlich auch negative, aber wir haben immer so ein, zwei Texte, an denen sich wirklich die Geister scheiden. Meistens gehört ein von dir vorgeschlagenes Gedicht tatsächlich.
0: Ja, mir ist es wichtig eigentlich, dass wir so einen kleinen Stachel setzen gegen allzu viel Wohlfühl, Lyrik und Epik, sondern dass wir auch was machen, womit man sich gut auseinandersetzen kann und das auch vielleicht erstmal total sperrig wirkt und mit näherer Beschäftigung aber nochmal einen Gewinn an Einsichten offenbart. Also regelmäßige Leser erinnern sich vielleicht an den Psalm Meier aus dem letzten Jahr, fand ich einen ganz großartigen Text, für den ich auch viel Prügel bezogen habe, viele Mails schreiben musste und so. Aber in der Regel haben die Leute dann wieder reagiert und gesagt, okay, gut, verstehe, wenn sie es so sehen, ja, dann kann ich dem auch was abgewinnen. Und ich finde, das ist auch wichtig. Nicht nur Texte, die man wie ein ein, äh, besonderes Bad ins Badewasser einlässt und die sofort anfangen zu duften und alle sind zufrieden, sondern auch Texte, die, ja, langsamer und mühsamer ihre Wirkung entfallen.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist diese Mischung, die ähm, ihn dann ausmacht. Und wir kriegen in jedem Jahr kriegen wir Mails. In diesem Jahr ist er mir aber ein bisschen zu fromm geworden. Mhm. Und dann kriegen wir aber auch wieder Mails. Er könnte aber doch ein bisschen frommer sein eigentlich. Und mhm. ich glaube, das ist tatsächlich bei dieser großen Leserschaft, die wir zum Glück mittlerweile haben, auch ähm, ganz normal und ja auch wünschenswert, dass die einen diese Vorlieben haben und die anderen solche Vorlieben.
0: Ja, das finde ich auch äh, erstaunlich, dass es tatsächlich immer wieder Leute gibt, die auch zählen, wie oft Jesus oder Gott Mhm. drin vorkommt und daran Frömmigkeit messen. Für mich wäre es immer umgekehrt, also je weniger gegen das Missbrauchsgebot des Namens verstoßen wird. Und je weniger ich diese Namen verwende, umso frömmer bin ich, also umso ehrfürchtiger bin ich eigentlich. Also würde diese Namen nur verwenden, wenn es absolut äh, notwendig ist. Ähm, aber es gibt Leute, die sehen das anders.
1: Ja. Schauen wir mal, wie es dieses Jahr wird. Wir legen ja
2: jetzt diesen Monat schon wieder los mit der Redaktionskonferenz. Linda, hast du schon Texte? Ich habe schon Texte. Echt? Ähm, Ja, dieses Mal habe ich ja, wie gesagt, das Jahr über fleißig gesucht und ich weiß gerade gar nicht, was ich eigentlich auf der Liste habe, aber ähm, muss mich da auch noch mal rein vertiefen, um zu gucken, ob ich noch mal gezielt mit den heute neu gelernten Tricks vielleicht noch nachrecherchiere. Aber genau, so ein paar Ideen habe ich auf jeden Fall schon und ähm, ja, mal gucken. Man muss
0: vielleicht auch sagen, dass äh, Iris, äh, die alle Texte sammelt, die einzige ist, die immer weiß, von wem die Einsendungen sind. Und das, das macht ja auch ganz, immer
2: Spaß zu raten, von das wem, wem das wohl ist. Das ist hilfreich,
0: weil sich manchmal in Kombination ein, ein Text und man stellt sich vor, der ist von dem und oder der eingereicht, äh, dann entsteht so eine Emotion. Eine positive <lacht> oder auch eine negative Emotion. Und. Ähm, das soll ja nicht auf unsere Diskussion abfärben.
1: Ja, man möchte ja auch niemandem auf den Schlips treten, tatsächlich auch. Ne? Also ja. wenn, es gibt ja wirklich solche Herzenstexte, wo, die man liest und wo man sagt, boah, klasse Text, der ist sofort im Kalender und dann wird er in die Runde geschmissen und die anderen, oh ja, kann man auch schöner sagen, haben auch tausendmal schon gehört und, und dann ist man so enttäuscht, das war Also ich ziehe mich dann immer sehr schnell, sehr gerne zurück. Und gut, dann gehen wir eben zum nächsten Text. <lacht> ähm, ja, genau. Also von daher ist es, man muss ja auch immer so ein bisschen abwägen. Wobei ich finde, wir haben schon wirklich ein sehr offenes Diskussionsklima. Also was, ja. glaube ich, auch selten in solchen Runden ist, dass wir A, sehr vorsichtig miteinander umgehen und B, aber trotzdem schon deutlich sagen, was wir für gut und richtig halten und was eben nicht. Und das schätze ich auch so sehr an dieser Redaktion.
0: Ja, ich habe äh, gerade ein Buch gelesen über die Gruppe 47 von Jörg Maggenau, Princeton 1966 heißt das. Und ähm, da wurde ich so ein bisschen an unsere Redaktionssitzungen erinnert. Äh, die Gruppe 47 hat ja literarisch sehr das Nachkriegsdeutschland geprägt und war so die Hoffnung nach dieser nationalsozialistischen Katastrophe. Und da werden diese Treffen auch wunderschön beschrieben, wie einer dann immer sozusagen auf dem elektrischen Stuhl sitzt, so haben die das genannt etwas vorträgt, ist es bei uns ja auch ähnlich. Man präsentiert irgendwie einen Text, man redet für ihn und die anderen stürzen sich drauf, aber schon mit einer wohlwollenden Kritiklust. Also dass man immer, das war eine Regel, dass man nie die Person angreift, sondern immer auf der Textbasis argumentiert. Und ich glaube, das kann man für die andere Zeitenredaktion auch sagen, die ja auch eine große Konstanz hat. Wir wechseln zwar ab und zu immer mal, an der einen oder anderen Stelle aus, aber im Großen und Ganzen haben wir eine große Konstanz und äh, das merkt man einfach auch unserer Arbeitsweise an.
1: Und es ist ja auch, also wir geben uns ja auch wirklich Mühe, dass der Kalender nun auch keine Einbahnstraße ist. Das heißt, wenn man Texte hat, die man nicht versteht, ähm, kann man uns gerne mailen, schreiben, anrufen. Wir beantworten ja wirklich Alles, was kommt an Leser- und Leserinnenpost, weil der Kalender natürlich auch durch diese Interaktivität mit den Leserinnen und Lesern lebt und das ist, finde ich, das Schöne, gerade wenn so ein Gedicht drin ist, an dem ich mich total hake und weiß, da werden richtig viele Zuschriften drauf kommen ist das Schöne, dass wir uns dann auch damit nochmal auseinandersetzen und da in den Dialog treten. Und auch da sind dann ja auch schon wieder neue Seiten draus entstanden.
0: Ganz hilfreich ist ja auch das Forum. Ich bin manchmal erstaunt, welche Argumente dann im Forum nochmal geäußert werden zu bestimmten Kalenderblättern, die sich nochmal viel weiter drehen zum Teil als unsere Diskussion. Das kann man auch als Tipp an Leserinnen und Leser weitergeben, die mit einem Text vielleicht Schwierigkeiten haben, Auf auf unserer Internetseite findet man den Zugang zu dem Adventsforum und dort werden auch aktuelle Texte eigentlich immer diskutiert, äh, in ganz unterschiedlicher Art, manchmal kurz und emotional, manchmal ein bisschen länger und theoretisch ganz unterschiedlich.
2: Da bin ich auch immer wieder zum einen erstaunt und äh, begeistert, wie viel Interaktion es da gibt, auch teilweise zu Seiten, denen ich überhaupt keine Beachtung geschenkt habe. Ähm, Aber auch einfach genau da das Miteinander, wie viel Lust die Leute haben, sich über die Texte Gedanken zu machen, da ihre eigenen Meinungen zu auszutauschen und so. Also ich glaube, das Forum ist da wirklich eine eine tolle Gelegenheit, einfach ähm, unsere Community miteinander zu vernetzen zu diesen Projekten und halt zum anderen Advent natürlich ganz besonders. Das finde ich, ja, wie gesagt, war ich letztes Jahr total erstaunt und ähm, sehr, sehr begeistert, wie viel da eigentlich drüber läuft.
1: Ja, aber erstmal muss der andere Advent ja nun in die Welt verschickt werden und damit haben die lieben Kolleginnen und Kollegen vom Telefonteam von anderen Zeiten jetzt ja gerade begonnen. In diesem Jahr unter ganz besonderen Voraussetzungen. Es war auch für unseren Geschäftsführer Andreas Schimmer ja schon wirklich eine große Herausforderung zu sagen, wenn die Saison startet, wie können wir Corona bewusst unter Beachtung aller Hygieneregeln auch arbeiten. Und deswegen sieht unser Haus in der Fischersallee jetzt ja schon ein bisschen anders aus.
0: Ja, jetzt ist wirklich jeder Winkel genutzt ähm, und ähm, überall sind auch neue Maßnahmen, äh, werden wirksam andere Arten von Schreibtische, viel Homeoffice, was wir auch erstmal von den Netzwerkvoraussetzungen her möglich machen mussten. Die Maßnahmen haben zum Teil auch auf unsere Leserinnen und Leser Einfluss, nämlich auf die, die es gewohnt waren, ihren Kalender bei uns abzuholen, nochmal einen kleinen Schnack zu führen. Das geht in diesem Jahr in dieser Form nicht mehr. Man kann den Kalender zwar bestellen und dann gegen Rechnung abholen, aber für ein persönliches Gespräch, das können wir jetzt ähm, in diesen, unter diesen Auflagen nicht mehr gewährleisten.
1: Ja, schade. Das ne? ja. sind nicht so ganz andere Zeiten. Und wir haben selber hm. auch sind überhaupt gar nicht glücklich damit. Aber letztendlich war die Alternative, das Haus ganz zu schließen und gar keinen Hausverkauf zu machen. Und ich glaube, so ist ja. es zum, zumindest für alle akzeptable Lösung. Und wir hoffen, dass wir dann nächstes Jahr wieder viele Besucher in unserem Haus begrüßen dürfen. Und immerhin machen wir ja auch unsere beiden Gottesdienste.
2: Ja, genau, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Aber die beiden Gottesdienste sind beides Gottesdienste für Erwachsene. Wir können leider keinen Kindergottesdienst in diesem Jahr anbieten, weil äh, zum einen mit Kindern, die nicht aus einer Kohorte stammen, natürlich äh, es auch schwieriger ist, einen schönen Gottesdienst zu feiern mit Unterwahrung des Abstandsgebots. Und außerdem, das ist für uns persönlich jetzt auch ein wichtiger Grund, werden wir den eigentlichen Adventsgottesdienst mehrmals anbieten in St. Gertrud, sodass wir an diesem Tag schon komplett ausgelastet sind.
1: Genau, und Wie die Zeiten da sind, das erfahren Sie natürlich dann auch zu rechter Zeit auf unserer Internetseite unter www.anderezeiten.de.
0: Wir wollen allen, die äh, den Gottesdienst besuchen wollen, es möglich machen. Deshalb werden wir mehrere Schichten fahren, aber man muss sich dann auch für eine Uhrzeit entscheiden. Und äh, spätestens Ende Oktober werden die entsprechenden Infos auf unserer Internetseite stehen, beziehungsweise, wenn Sie ganz sicher gehen wollen, in unserem Newsletter ähm, veröffentlicht.
1: Ja, und die Kolleginnen vom Telefonteam ähm, haben mich noch um eine Sache gebeten, dass wir darauf hinweisen, dass nämlich der Kalender in diesem Jahr wirklich so früh wie möglich bestellt wird. Ähm, Die vergangenen Monate haben ja nun gezeigt, dass manchmal Umstände auftreten können, die man so nicht voraussehen kann. Und wer den Kalender dann schon sicher hat, der hat ihn schon. (lacht) Von daher, also Hm. falls Sie noch keinen Kalender haben oder keinen Kinderkalender.
0: Ja, und wir haben ja neben den beiden Kalendern in diesem Jahr auch ein Jubiläumsbuch zum Kalender gemacht, ein neues. Zum 20. Jubiläum des anderen Advent hatten wir Freude. Zum 25. Jubiläum haben wir Fülle herausgebracht. Und Iris, wie bist du da vorgegangen, um die Texte rauszusuchen?
1: Die Anregung kam ja von unseren Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, könnt ihr nicht mal wieder so eine Art Best-of, sage ich mal, auf Neudeutsch machen? Und Dann haben wir beim Kirchentag in Berlin alle Kalender ausgelegt und haben unsere Besucher und Besucherinnen gebeten, dass sie sich ihre Lieblingsgeschichte raussuchen oder ihr Lieblingsgedicht und uns das sagen und aufschreiben. Und da kamen ganz, ganz schöne Geschichten bei raus. Und es gab auch tatsächlich ein paar Favoriten. Die haben wir dann natürlich auch aufgenommen in Fülle. Und ansonsten haben wir einfach mal durchgeblättert und geguckt und waren tatsächlich auch sehr... Überrascht, dass uns auch so Geschichten von, von vor 25 Jahren noch so berührt haben und erfreut haben. Und da sind natürlich auch welche drin. Und für alle, die Freude kennen, es gibt keine Geschichte, die in Freude und Fülle doppelt
2: drin ist. Also es lohnt sich. Und was sich natürlich auch noch lohnt und was mir an Fülle ganz besonders gut gefällt, ist die Gestaltung. Es ist ja kein klassisches Buch, wie es jetzt Freude noch war, sondern es ist ja eine etwas andere Form mit äh, fünf kleinen Heftchen sozusagen, die gemeinsam in einem Schuber zusammengefasst sind. Und ich finde, da macht das Durchblättern so richtig viel Spaß. Es ist also für mich nochmal ein anderes Gefühl, als wenn ich ein Buch aufschlage, sondern da kann ich irgendwie mal mir das eine Heftchen angucken und dann das nächste. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Schön.
0: Wenn man dich jetzt gefragt hätte, deine Lieblingsgeschichte, du bist kaum älter als der andere Advent, würde dir da spontan was einfallen, was dein Best-of über die ganze Zeit ist?
2: Hm, Ich glaube nicht. Also es gibt bestimmte Seiten, an die ich mich irgendwie einfach lange erinnere, bestimmte Bilder oder sowas, die sich bei mir total eingeprägt haben, aber so eine Geschichte, wo ich noch irgendwie genau weiß, in welchem Jahr die war und dass die mich ewig begleitet hat, habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, leider nicht. Sag
1: mal, Frank, an dich nochmal die Frage,
2: liest du den Kalender jetzt eigentlich noch im Advent?
0: Ach, unbedingt. Und er ist auch für mich völlig anders als ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn fertiggestellt haben im Sommer. Er hängt bei uns in der Küche übrigens das ganze Jahr. Die Engelsseite hängt dann so lange, bis es äh, mit dem neuen Kalender wieder losgeht. Und ähm, wenn ich dann allein schon mit äh, meiner Frau und meiner Tochter morgens ähm, den Text lese, ist es komplett anders. Und äh, da habe ich auch nochmal die schärfsten Kritikerinnen überhaupt, die ich mir vorstellen kann, die ganz unverblümt ihre Meinung sagen. Wie ist das denn bei dir? Liest du mit eurer großen Familie? (lacht) Lesen da alle den Kalender?
1: Also unser großer Sohn, der ist ja mittlerweile zwölf, der liest auch sehr, sehr gerne jetzt schon den Kalender für Erwachsene mit. Die beiden anderen, die sind zehn und sieben, die lesen am liebsten den Kinderkalender tatsächlich mit den Geschichten und den Rätselseiten und vor allem natürlich den Witzen mit Ochs und Esel. Aber mein Mann und ich lesen ihn tatsächlich auch nochmal ganz neu und ich habe es jetzt gerade in diesem Corona-Jahr auch gemerkt, dass viele Texte ja auch vor verschiedenen aktuellen Hintergründen ganz anders wirken und Ich bin gespannt, welche Texte uns in diesem Advent besonders gut tun werden.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Und ich bin natürlich wie die gesamte Redaktion sehr gespannt, wie es bei Ihnen ankommt. Und wir freuen uns über Rückmeldungen. Wir beantworten alles, äh, Briefe, Postkarten, Mails. Anrufe. Anrufe natürlich. (lacht) Was immer Ihnen einfällt, wie Sie mit uns in Kontakt treten wollen. Wir freuen uns auf Sie.
1: Und wir freuen uns auch, wenn Sie den nächsten Podcast wieder hören, der bald auch an dieser Stelle erscheinen wird. Und wünschen Ihnen bis dahin erstmal einen wunderbar bunten Oktober. Tschüss. Tschüss. Ciao.